0: Bienvenidos al segundo episodio de Libertad de Pensamiento, un podcast liberal dirigido por Alejandro Cabero, Bruno Schaaf, Rolling Torni y Santiago Sánchez Checa. Hoy hablaremos sobre la reactivación económica. ¿Ha acertado la administración de Vizcarra en las medidas de reactivación? ¿Servirá de algo la extensión de la cuarentena? ¿Es momento de cambiar el sistema en medio de una pandemia como pregona la izquierda? Todo esto y más hoy en Libertad de Pensamiento.
1: Hola, bienvenidos a Libertad de Pensamiento. Soy Bruno Schaff y estoy acá con Alejandro Cabero, Santiago Sánchez Checa y Rolling Torne para comentar sobre esta nueva etapa en la que estamos entrando. A pesar de que la cuarentena va a continuar hasta el 24 de este mes, algunos negocios sí van a poder lentamente volver a la normalidad. Pero esto no da de golpe. Las empresas deben cumplir con ciertos requisitos y protocolos impuestos por el gobierno. Entre otros, se les pide, por ejemplo, tener una enfermera, si tienen más de 20 trabajadores, un doctor, si tienen más de 100. Se prohíbe, por ejemplo, trabajar a las personas diabéticas, asmáticas, mayores de 60 años y también inicialmente se prohibía a las personas obesas nivel 1, es decir, aproximadamente el 20% de la población laboral formal. La disposición ha sido duramente criticada por diferentes sectores y algunas críticas han tenido más éxito que otras. En este caso, vamos a escuchar un controvertido comentario de la presidenta de la CONFIEP, María Isabel León, y después vamos a comentar sobre estas disposiciones y también sobre el comentario.
2: No, Ese es, ese es uno de los puntos, eh, bueno, ciertamente... El, el documento está eh, realizado de tal forma que pareciera sí. sinceramente que, que fuera para un país europeo, ¿no? O sea, lleno de, de requisitos, Ajá. de fichas que hay que ir llenando, este, de documentos que hay que completar y también ciertamente eh, en, en los anexos eh, finales donde se pide que haya, por ejemplo, eh, enfermeras cuando hay un centro laboral que tiene hasta 20 trabajadores o se piden sí. médicos a partir de 100 trabajadores y la verdad es que con la carestía que hay de personal de Salud, esto se convierte en, una, en, en un requisito que es bastante difícil de cumplir.
1: Bueno, ahí está el comentario de María Isabel León, un comentario bastante criticado por ciertos sectores que han interpretado algo totalmente diferente, han interpretado en realidad un comentario racista, como si ella estuviese insinuando que los europeos están por encima de los peruanos. Yo no entiendo eso, yo en realidad entiendo un comentario que critica estas disposiciones, estos Reglamentos y protocolos tan exigentes que ha impuesto el gobierno y que resultan muy difíciles de cumplir. Abrimos la mesa y así todos opinamos.
2: Mira, Adelante, mira yo, estoy, yo estoy, de acuerdo, estoy de acuerdo contigo, Bruno. Creo que efectivamente este, el comentario de la presidenta de la CONFIEP ha sido absolutamente sacado de contexto. Yo creo que lo que ella trataba de decir era que el Perú, la economía peruana en general no puede soportar el peso de las regulaciones que quiere poner el gobierno. O sea, las leyes y el derecho tienen un costo, cuestan en la economía, cuestan en la gente, las regulaciones tienen un peso, y además no solamente eso, sino que las leyes generan incentivos, o no dependiendo de, de su costo, para su cumplimiento. En una sociedad donde tenemos 70% de informalidad, ponernos estándares eh, con, con, para tamaños de economías como las europeas, no, no hablamos de, de cultura o de gente o de nada por el estilo, estamos hablando de, de términos económicos. La, la ley pesa y cuesta. ¿no? En ese sentido yo creo que ya lo que trató de decir era que en Perú con ese nivel de informalidad no estamos viendo la realidad de dónde estamos poniendo el derecho. ¿no? Y yo creo que más que un supuesto comentario racista, quienes critican su comentario son gente que en el fondo tiene un profundo desconocimiento de la realidad del Perú, que es lo más lamentable porque si ellos realmente conocieran la realidad peruana, no pondrían reglas que de hachazo sabe la gente no va a poder cumplir, y una cosita adicional eh, para terminar aquí mi comentario ¿no? este, miren, miren uno el, el propio gabinete ministerial, a mí me daba mucha risa cuando ponían fotos de la gran mayoría de ministros que pasan de 60 años o que tienen sobrepeso o que podrían tener diabetes, y, y digamos y, y, para, y para, el, para la gente que trabaja en el Estado se tiene corona, pero para la gente que tiene que salir a la calle a sobrevivir y a ganarse el pan, con esa gente no se tiene, no se tiene ningún tipo de consideración, eso por un lado. Y por otro lado, este, hablar de, de, de reglas que no se van a poder cumplir es al final mucho más dañino, porque si la gente al final del día tiene estándares que no puede cumplir, va a salir en la calle y va a cumplirlos de cualquier otra forma que pueda cumplirlos. Y al final del día eso va a tener que, hacer que la gente se contagie peor y este, tengamos un aumento consecutivo de, las, de los contagios como hemos venido teniendo hasta ahora. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo contigo Alejandro en ese aspecto y también decir que creo que esta excepción de la cuarentena eh, no está funcionando, no va a funcionar en la práctica y esto se ve reflejado en la cantidad de actividad económica de los mercados y en la calle. ¿no? Como era natural la gente ha salido a trabajar para seguir subsistiendo. Con respecto al problema de la reactivación económica, creo que hay dos aristas. La primera es la informalidad y la otra es la excesiva cantidad de normativa que está exigiendo el gobierno a las empresas formales. Con respecto a la informalidad, decir que creo que representa el mayor a que miles de empresas que se encuentran fuera del marco legal, de la normativa legal, se reactiven. Yo creo que el MEF ha hecho un muy buen trabajo con FAMIPE y con Reactiva Perú, pero tiene que encontrar una fórmula que sea eficaz y que verdaderamente llegue al grosso de nuestro mercado laboral. Volver a decirlo, el 70% de nuestro mercado laboral es informal. De lo contrario, si no se encuentra una fórmula para solventar este problema rápidamente, cuando termine, cuando se levante la cuarentena, muchos trabajadores se van a encontrar con que su centro laboral ha quebrado. Y eso simplemente va a ahondar el problema de la recesión económica que ya estamos comenzando a sentir. Por otro lado, tienes la excesiva cantidad de normativas y esta retaída de normas y reglas que está exigiendo el gobierno de las empresas formales. Eh, fuera una situación de pandemia, podría entender que existan ciertos grupos políticos que quieran realmente empujar un cambio laboral. Pero estamos en medio de la peor pandemia de los últimos 100 años y en estos momentos tenemos que encontrar una fórmula para regresar a lo que era normal antes. Obviamente con cambios, tenemos que realmente ser conscientes de que las cosas no van a volver a la normalidad como en noviembre, sino que va a haber una no nueva normalidad pero que no puede ser radicalmente diferente debido a que nuestro mercado laboral tiene sus especificidades eh, diferentes a la de sus vecinos. El gobierno tiene que entender la casuística específica del mercado laboral peruano y tiene que hilvanar una serie de programas o de políticas públicas que sean eficaces y fáciles de aplicar, que sean laxas, que sean verdaderamente eficientes para resolver el problema de la activación.
1: Un, un eh... comentario sobre eso, Santiago. ¿Qué, sí. ¿Qué incentivo puede tener un formal en esta cuarentena cuando los formales sí los van a obligar a, a cumplir estos requisitos y protocolos tan exigentes impuestos por el gobierno, mientras que el 75% de la población que es informal no tiene que cumplir las claro. ridiculeces impuestas por estos protocolos?
0: No, no, claro, además eso va en línea mucho con la columna del otro día de Diego Macero, que, Macera, que fue una, una columna espléndida, la verdad que decía hay un párrafo, una columna escrita muy novelista, muy buena, muy, emo muy emotiva sí. donde técnicamente dice Pepito Pérez de la ferretería tal les tiene envidia a su competencia que es informal porque él no tiene que hacer frente a todos estos costos, a todos estos, costos, a todos estos requerimientos que son irrisorios, ¿no? Eh, y, y, y yo creo que la, la perspectiva que tiene el gobierno acerca de la formalidad es que se tienen que cumplir las normas, ¿no? O sea, la, la formalidad no debería ser por lo menos la transición a la formalidad no debería ser una cuestión de cumple las normas o te vamos a castigar, ¿no? Porque eso genera desempleo y me menor crecimiento. Pero...
3: Claro. Dale rol. Eh, mira, yo, yo, creo, yo creo que el punto de partida del Estado tiene que ser la realidad, ¿no? Y yo creo que el Estado está cometiendo en este proceso de reactivación dos errores fundamentales. Uno es que está tratando a la economía como si fuese como si el 100% fuese formal, cosa que no es verdad. Y como dice Bruno, estas regulaciones y est estos protocolos solo van a afectar a pe el pequeño porcentaje de formales mientras que los informales van a seguir operando como si nada ¿no? como siempre han operado al margen de la ley y el segundo error que creo que el Estado está cometiendo es que eh, no está evaluando el costo que tienen estos requisitos y estos protocolos para el sector MIPE y PYME formal ¿no? que es el principal al, 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 es el, el principal afectado por esta cuarentena ¿no? porque las empresas grandes Dentro de todo, yo creo que la mayoría van a poder sobrevivir. pero El sector que está justo en el borde entre la quiebra y, el, y, y la sobrevivencia es el sector MIPE y PYME, ¿no? que es el principal afectado por estos protocolos que son imposibles claro. de cumplir para muchos. Mira, Roli, no, no, y no solamente,
2: no solamente lo que tú sostienes, sino que eh, incluso eh, hace algunos días salió la presidenta de AFIN, que es la Asociación de Fomento de la Infraestructura, que un poco abarca a las grandes empresas que operan puertos, aeropuertos, carreteras en el Perú. Y una cosa que decía la, la presidenta de AFIN muy interesante es que muchos de estos servicios son servicios que desde el primer día se consideran esenciales. Por tanto, han seguido operando a lo largo de todo el, de todo el estado de emergencia, muchos de ellos puertos que han seguido funcionando, ¿no? Y ella sostenía que a raíz de la implementación, y digamos, desde el día uno, ellos han tenido que implementar un protocolo sanitario, ellos privadamente aplicar un protocolo sanitario para seguir funcionando mientras dure la emergencia, ¿no? Y, si y lo que sostenía ella es que ahora con la implementación de estos, entre comillas, nuevos protocolos sanitarios, son mucho más costosos que los protocolos que ellos ya vienen aplicando. Por tanto, al final del día, lo que vamos a tener es un impacto tremendo en servicios esenciales que hoy día vienen operando con relativa normalidad y en un correlato, en un correlativo aumento de los precios. O sea, si es mucho más costoso operar los puertos a partir de la próxima semana, este, eso va a tener un, 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 un tra, una trasfase evidente en un aumento de precios en, por, por el por lo encarecimiento del comercio. ¿no?
1: Exacto. Y de hecho, lo señalabas tú, estos sectores que han continuado operando durante la cuarentena, estos sectores tienen una tasa de contagio menor que la media nacional. Y estos sectores se han autoimpuesto un protocolo, lo que nos demuestra que las empresas no son suicidas como muchos medios las venden. Las empresas no quieren eh, ensuciar su reputación, tampoco quieren matar a sus trabajadores. No, los quieren proteger para continuar trabajando. Entonces, esto nos demuestra que al ver que las empresas se pueden autoimponer ciertas reglas, las reglas que impone el gobierno, estos protocolos, no tienen que ser tan exigentes, especialmente, primero, porque el gobierno no conoce lo que sucede en cada sector, y segundo, porque estos protocolos son muy difíciles de cumplir. Lo que yo diría es que deberíamos apostar, deberíamos apelar a la simpleza. Eh, en el Perú estamos acostumbrados a tener reglas que nadie cumple y que son difíciles de, de cumplir. El gobierno debería publicar un protocolo simple y general, que la gente se acostumbre a cumplir reglas. Así sean simples, pero que claro. se acostumbre a cumplir reglas. De nada no está, nos sirve es... tener esos protocolos. Y además, un punto último... A ver, si el gobierno impone estos, estos, estos requisitos y protocolos tan complicados que son muy difíciles de supervisar, ¿quién los supervisa? ¿Quién supervisa, por ejemplo, que en los restaurantes los mozos, los cocineros se cambien cuatro veces de uniforme? Una necesidad total. ¿Quién supervisa esto? Nadie. En caso, en caso que alguien lo supervise, lo supervisa la Sunafil o empresas supervisoras. Y todos sabemos en Perú que cada vez que te supervisa una empresa supervisora es muy probable un banquete de corrupción. Ahí todo se arregla bajo la mesa. Entonces, es un, son medidas que no se pueden cumplir y que fomentan la corrupción y que acostumbran a la gente a no cumplir las reglas. Totalmente de acuerdo con que muchas empresas van a tener que recurrir a actos de corrupción. Es
0: una lamentable realidad. Yo esperaría que no, por supuesto, pero yo creo que, o por lo menos, eso me vaticina esta, esta campaña de, de requerimientos que está imponiendo el gobierno, ¿no? Y otra cosa para terminar mi primera intervención y darle conclusión con respecto a las medidas que tendría que estar imponiendo ahora mismo el gobierno, unas medidas mucho más fáciles de aplicar y mucho más prácticas, ¿no? Eh, el gobierno debería estar llevando a cabo una campaña masiva en las redes sociales, en la radio, en la televisión... Eh, una campaña que incite a la juventud y a los ancianos a lavarse las manos la mayor cantidad posible de veces al día. Esta es la manera más eficaz comprobada por los expertos de erradicar el COVID-19. Después tienes el otro problema que es, necesitas la mayor cantidad de mascarillas y la mayor cantidad de guantes en la economía. Esta cuarentena tendría que haber servido, en todo caso, para conseguir estos bienes. Es cierto que la cadena de suministros internacional y nacional están asfixiadas, y el poder de negociación del Estado peruano es mínimo Pero si de algo tendría que haberse vivido esta cuarentena Era para eso Entonces si tú logras insertar Esos bienes en la economía lo más rápido posible Regalándolos a raudales En las estaciones de bus De metro, en las marquesinas En focos importantes donde hay mucho tráfico Realmente lo único que estás haciendo Es un cóctel que va a ser Mucho más eficaz que cualquier eh, Medida opresiva Y restrictiva que quieras imponer A las empresas formales entonces, usen guantes, usen mascarillas en sus empresas, no se toquen y lo más probable es que se reduzca mucho más rápido la AR. Y lo otro es que no puedes pretender hacer un cambio de mercado laboral en medio de la peor pandemia que ha visto eh, la humanidad en los últimos
3: 100 años. ¿no?
0: Eso, es, eso
1: es un poco de, de, de manual. Exacto, exacto.
0: Creo que sí, si que
3: yo Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que, bueno, a pesar de que nuestra economía puede que necesite ciertos ajustes definitivamente, yo creo que este no es el momento para hacerlo. ¿no? Este es el momento para reactivar la economía y más adelante veremos y entraremos en discusiones sobre qué cambios estructurales se necesitan en el Perú.
1: Exacto. Un y, comentario exacto. sobre eso. leía a alguien que escribía eh, en un artículo si no hay empleo, que el empleo venga como venga. ¿Qué es lo que tiene que pasar, no? A ver, flexibilicemos que el empleo venga y, y dejémonos de pedir más gastos. ¿no?
2: Una cosa adicional también... Eh, Mucha gente critica Que no debemos flexibilizar ¿Por qué vas a flexibilizar en este momento? Que no ¿Vas a, vas a pisotear Un montón de derechos y tal y tal claro, Una discusión aparte Es que hoy muchos de esos derechos Simplemente no existen o no se cumplen En la realidad de, de, de la sociedad peruana Pero la otra cosa es que eh, Digamos, al, al final del día eh, En el Perú Nunca hemos, Le hemos dado realmente La posibilidad a la gente de ser libre y, por tanto, de ser responsable. O sea, en el Perú hemos pensado siempre que ya hemos asumido que la gente va a incumplir la ley. ¿no? Dice, la gente, ya, oh, no, ¿para qué hacen reglas? La gente las va a cumplir, igual la sí. gente no va a cumplir nada, la gente no va a respetar nada. Esa siempre ha sido la filosofía con la que ha operado la sociedad y el Estado peruano. Yo creo, sin embargo, que nunca como Estado y como sociedad nos hemos puesto el otro chip de pensar, oye, démosle a la gente la oportunidad de cumplir, démosle reglas sencillas, démosle reglas relativamente poco complicadas de cumplir y démosles la oportunidad de cumplir. Porque como Estado siempre estamos pensando que la gente no va a ser capaz de cumplir. ¿no? Y veamos si es que las reglas son sensatas, son fáciles de cumplir. La gente no las cumple, juzguemos en ese momento por qué no se han cumplido. Pero no estemos adelante en mano diciendo no, que el Perú nunca va a cumplir nada. Porque así, efectivamente, vamos a estar en una rueda y nunca vamos a llegar a ningún sitio. ¿no?
1: Exacto, exacto. Y creo que con sí. esa conclusión nos podemos quedar. La gente sí, tiene que sí. empezar a confiar eh, y nos damos cuenta lo que decía lo que decía hace un rato o sea las empresas no son suicidas nadie quiere matar a sus trabajadores esto es evidente entonces hay que confiar en las personas y, y segundo hay que simplificar ciertas reglas porque de nada o sea, sirve poner reglas complicadísimas que nadie cumple o sea, con
3: es esas el, el, es, lo, es lo que lo que decía ¿no? que tiene que primar la realidad del contexto peruano, ¿no? Obviamente la pandemia es un tema serio que creo que el gobierno tiene que tomar con responsabilidad y seriedad, así como el resto de peruanos, pero tiene que enfocarse en las reglas que sean posibles de cumplir, ¿no? De nada sirve exigir protocolos que, no, que son irreales, lamentablemente, en el Perú.
1: Exacto. ¿no? Entonces, exacto. Yo le, le pongo, le les pongo un ejemplo final que me pareció aterrador. El caso del comercio electrónico. Para que una empresa opere en estos días le piden haber tenido 3 millones de soles en ventas el año pasado. Hiraoka recién abrió su tienda de comercio electrónico a finales de, de, del año pasado. Es decir, no llega a los 3 millones. Hiraoka, una tienda grande, no puede operar. Aparte, a las tiendas de comercio electrónico, y esto ya para cerrar, les piden tener dos locales físicos. ¿A una empresa de comercio electrónico de qué les sirve tener dos, dos locales físicos? Amazon comenzó en un cuartito, no, no, no tenía dos locales, entonces... Total, medidas totalmente alejadas de la realidad y que ni siquiera eh, se basan en conocimiento del sector que están intentando regular. Pero bueno, para no pasarnos del tiempo, nos despedimos con esa conclusión que ya dije hace un rato y, y nada, nos vemos el próximo... Hasta luego. La próxima semana. Hasta luego. Chao.